Tiểu thuyết Liên Hoa Lâu Tác giả Đằng Bình Liên Hoa Lâu có tổng cộng 4 quyển Phân biệt lần lượt là Chu Tước, Hiền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ Nhân vật chính là Lý Liên Hoa Một thần y nổi danh trốn giang hồ mà chả biết tí tèo y thuật nào Thế tại sao hắn lại nổi như côn? Là do năm sáu năm trước hắn đã làm hai người chết sống lại mà sự thật là hắn tình cờ đào mồ được người chẳng may bị chôn sống mà thôi Tuy nhiên, giang hồ đồn thổi cũng có cái lời của nó Đó là hắn có thể cậy cái danh thần y mà đi khắp nơi tham gia vào mấy vụ án đẫm máu ma quỷ sập sinh Một cách ngắn gọn, nếu bạn đang tìm một bộ truyện trinh thám cổ đại Giải tỏa căng thẳng, hành văn thú vị đầy hài hước Hãy ghé liên hoa lâu với chúng mình nha Chương 28 Dấu răng Qua trường cạn một chén trà, cửa phòng mở ra, vườn trung bước vào bên trong ngó nghiêng, thấy sắc mặt của Hà Trương đã hơi hồng hào, còn Lý Liên Hoa đang lúng ta lúng túng thu dọn mấy thứ đồ nghề linh tinh như chăm bạc, lọ thuốc. Vương Trung tính tình ngay thẳng, nhưng lúc này trong lòng vẫn xuất hiện một câu hỏi. Trong phòng không có đồ ăn nước uống, một đống chai thuốc của hắn chẳng lẽ để thoa ngoài da. Nhưng Hà Trương không có vết thương trên người mà. Có điều câu hỏi đó chỉ lé lên rồi biến mất, Vương Trung lên tiếng hỏi. Tam ca làm sao vậy? Lý Liên Hoa thở dài. Hắn trúng một loại kỳ độc tuyệt thế. Vương Trung nghe vậy không kìm nổi. Vội hỏi Rốt cuộc là loại độc gì Lý Liên Hoa không trả lời Mà nói lãng sang vấn đề khác Khí huyết của hắn đã thông Chỉ có điều chất độc vẫn chưa được trừ hết Có khả năng phải mấy ngày nữa mới tỉnh Phương Trung nghiến răng nghiến lời Rốt cuộc là kẻ nào đánh lén được cả tam ca Ta không tin trong mã gia bảo Thật sự có quỷ Lý Liên Hoa chỉ chỉ vào ngón tay của Hà Trương Rồi nói Hà đại nhân cũng chẳng phải bị đánh lén mà không biết gì Ít nhất chúng ta cũng biết thứ giết người Không phải là quỷ hồn của Lương Như Kinh Vương Trung nhìn kỹ Thì thấy trên đầu ngón tay của Hà Trương Có mấy dấu răng nhỏ Nông đến mức gần như nhìn không ra Dấu vết lưu lại Giống như bị ấn một vòng Gạ thắc mắc Cái gì đây? Sắc mặt của Lý Liên Hoa cũng đầy thắc mắc Giống hệt gã Tao biết Vương Trung nhìn kỹ một lúc rồi nói Cái này hình như là dấu răng của một con sâu, con thú nào đấy Lý Liên Hoa nghe vậy liền lên tiếng khen Vương Đại Hiệp thật tinh mắt Vương Trung nhíu mày Từ trước đến nay sức phán đoán của gã không được tốt cho lắm Cho nên suy nghĩ một lúc lâu mới nói tiếp Chẳng lẽ thứ giết người ở Mã Gia Bảo lại là một loại sâu nhỏ kỳ lạ Nói vậy không phải có người muốn giết cả nhà họ mã Mà chỉ là do vô tình bị trùng độc cắn mà thôi Lý Liên Hoa nghe vậy liền nói Cái này Vương Đại Hiệp nói sai rồi Hôm qua ta và Đại Hiệp đều nhìn thấy Có người dám đánh lén mã túi tân Nếu như con trùng nhỏ này phát độc Giết vợ chồng mã hoang Chẳng lẽ nó biết phóng ám khí hay sao Vương Trung cười khổ Phán đoán của ta không được tốt lắm Tam ca lại hôn mê thế này Thật chẳng biết làm sao Mấy tên đồ đệ ngốc của Mã Hoàng Chẳng khác nào mấy con lừa Có lẽ chẳng hơn được ta Xem ra phải mời Phật Bỉ Bạch Thạch Bỉ Khâu Tiên Sinh tới mới được 
Lý Liên Hoa như không nghe thấy lời than của gã, thản nhiên hỏi tiếp. Phương Đại Hiệp từng thấy loài côn trùng biết bay rất to nào ở Mã Gia chưa? Phương Trùng lắc đầu. Chỉ thấy có mấy con bơm bớm à? Lý Liên Hoa cúi xuống quan sát miệng vết thương của Hà Trương rồi nói. Dấu răng này tuy rất nhỏ nhưng nếu có thể cắn thành một vòng quanh đầu ngón tay thì đầu cái thứ này cũng phải to hơn ngón tay một chút. Cho nên không phải là lại trùng nhỏ đâu Nó cắn được vào đầu ngón tay của Hà Đại Nhân thế này Nếu không phải đang bay Hoặc là lúc Hà Đại Nhân nằm sắp trên mặt đất Thì chắc chắn có người cho nó bám vào tay của Hà Đại Nhân rồi Vương Trung nghe vậy liền vỗ đùi Có lý lắm Lý Liên Hoa liếc mắt nhìn gã Đại Hiệp từng thấy ở đây có loại trùng nào to mà biết bay tới cắn người không Vương Trung lắc đầu liên tục khi tam ca cho phòng bế toàn bộ mã gia bảo đã nghĩ tới điểm này và có hỏi quản gia Nhưng được biết là nơi này không có hoa cỏ gì kỳ lạ chứ đừng nói là trùng độc hại người Nói tới đây gã hơi ngập ngừng một chút rồi ngẩn người nói tiếp Có người sai khiến trùng độc giết phu phụ mã bảo chủ Có người chặt đứt tay của nhị ca và cánh tay của mã bảo chủ Có người ám sát mã tú tần Những chuyện này thật sự rất lạ trong bảo kẻ nào có khả năng chặt đứt cánh tay của một người có võ công như Lưu Như Kinh? Kẻ nào nuôi trùng độc mà không người nào biết? Tại sao sau khi hạ độc lại phải chém đứt cánh tay? Còn ai muốn giết Mã Tú Tần? Cho dù sau khi Mã Hoàng chết, Mã Tú Tần chính là bảo chủ nhưng bây giờ mà giết chết nó thì hùng thủ cũng chẳng được lợi. Liên tục giết chết mấy người theo cách tàn độc như vậy. Cho dù là ai lên vị trí bảo chủ thì cũng đều rất đáng nghi. Chẳng lẽ hung thủ không nghĩ tới điều này hay sao? Mã Tú Tần chỉ là một đứa bé ngốc nghếch, có giết cũng chịu dụng. Lý Liên Hòa châu mày Vương Đại Hiệp là người thông minh tuyệt đỉnh, mắt sáng như sao? Nếu Vương Đại Hiệp không nghĩ xa thì làm sao tại hạ nghĩ xa được? Hai người nhìn sắc mặt đang chuyển biến tốt đẹp của Hà Trương, không ai bảo ai cùng đánh tiếng thở phào. Vương Trung bất ngờ lên tiếng. Tam ca nói, ngươi là kẻ lừa đời lấy tiếng, nhưng ta thấy cũng không hẳn. Lý Liên Hoa nghe vậy thì hơi thẹn, vội nói, quá khen, à, quá khen. Lúc này, ánh nắng ban mai đã dần tắt, thay vào đó là ánh mặt trời ấm áp khiến tàn cây càng thêm xanh biếc. Quan cảnh trong bão thật sự không hề giống với một nơi có hung thủ giết người đang ẩn nấp. Cho tới giờ, có hai người bị giết, một người mất tích, một người hôn mê, nhưng vẫn không phát hiện ra đầu mối về hung thủ thần bí trong mã gia bảo, hệt như một loại âm hồn tan biến theo từng giọt sương giữa những hạt nắng ban mai. Buổi chiều ngày hôm ấy, một con bướm lại thêm một con nữa là mấy con? Lý Liên Hoa cầm hai tờ giấy trắng, gấp hai con bướm rồi mỉm cười hỏi mã tú tần. Mã Tú Tần như không nghe thấy câu hỏi của Lý Liên Hoa Vẫn cúi đầu nghịch tờ giấy trong tay Đã được gấp cả trăm lần Lý Liên Hoa lại lấy giấy gấp hai con bò ngựa Một con trùng, thêm một con ngựa là bao nhiêu con? Mã Tú Tần vẫn hờ hững Lý Liên Hoa lại tươi cười Cầm hai con bướm và hai con bò ngựa Hai con trùng, thêm hai con ngựa là bao nhiêu con? Sốt cuộc mã tú tần cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái Trong mắt của đứa bé này đen nhắm Nhưng không hề có sự thông minh nhanh lợi Khuôn mặt của nó giống mẹ cho nên rất thanh tú Chỉ nghe nó lẩm bẩm Một con 
Lý Liên Hoa liền nói Hai con trùng thêm hai con nữa là bốn con Ngươi nhìn xem Một, hai, ba Hắn chỉ vào mấy tờ giấy gấp trong tay mình Nhưng mà tú tần không thèm để ý Mà chỉ nhìn tờ giấy trắng trong tay nó Mã Hoàng có tổng cộng ba đồ đệ Một người là Trương Đạt Một người là Lý Tư Còn một người là Vương Vũ Cả ba người trở thành môn hà của Mã Hoàng đã nhiều năm Trong ba người Trương Đạt là Đại Sư Huynh Lý Tư đứng thứ hai Còn Vương Vũ xếp hàng cuối Xét về mặt võ công và văn tài Thì cả ba người tương đương Ngay cả tính tình cũng lỗ mãn Nóng nảy như nhau Thấy Lý Thần Y mất cả buổi sáng Gấp hai con bướm và hai con bò ngựa Rồi lại bỏ cả buổi chiều Để dụ dỗ mạ tú tần nói chuyện Cuối cùng không thể nhịn được nữa Trương Đạt bèn nói Lý Thần Y Nhất định là sư phụ và sư nương Bị Lý Tư mưu hại Chờ Hà Đại Nhân tỉnh lại Ngài phải nói rõ trước mặt Đại Nhân Lý Tư nghe thấy vậy thì quá to Nói hù nói dượng Tại sao ta lại mưu hại sư phụ Người có tận mắt thấy ta mưu hại người hay không Ngày đó nửa đêm canh ba Người còn đi ngang qua cửa phòng của sư phụ Rõ ràng ngươi là kẻ khả nghi nhất Trương Đạt cả giận nói Ta đi nhà vệ sinh Chẳng lẽ nửa đêm mát quá Cũng không được tới nhà vệ sinh à Tới nhà vệ sinh mà cũng thành mưu hại sư phụ hay sao Phương Vũ lại cùng Lý Tư kẻ xướng người họa. Đại sư huynh tố nhị sư huynh mưu hại sư huynh cũng chỉ là nói mà không có bằng chứng. Nhưng đêm hôm khuya khoắc, huynh tới nhà vệ sinh có đi ngang qua cửa phòng sư phụ thì ta cũng thấy. Trương Đạt nghe thấy vậy càng giận hơn. Lý Tư, người biết bí mật của sư phụ và sư nương, sợ sư phụ giết người bịt miệng cho nên ra tay trước. Người nghĩ ta giống cái loại người như ngươi à? Người cho rằng sư phụ chết sẽ không ai biết tới âm mưu của mình hay sao? Đừng quên trên đời này còn có trường đạt ta ở. Bí mật gì? Trong lúc cả ba người đang hồn nhiên cãi vã thì có người ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Cả ba sững sờ rồi mới phát hiện ra bên cạnh vẫn còn Lý Liên Hoa. Lý Tư mặt đỏ bừng, còn trương đạt chỉ thẳng vào mặt gã mà mắm. Nó biết bí mật của sư phụ và sư nương. Lần trước khi uống rượu, tên tiểu tử Lý Tư này có kể đã vô tình nghe được một bí mật động trời Chỉ cần ta bỏ ra 300 lượng bạc là sẽ bán ngay Lý Liên Hoa nhìn về phía Lý Tư thì thấy sắc mặt gã đó lúc đỏ lúc trắng Đó là do uống say nói bậy chứ ta không biết gì hết Lý Liên Hoa ồ một tiếng Ngươi tủ lượng kém rồi Lý Tư vỗ bàn một cái rồi nói Sao lại nói ta tủ lượng kém Mặc dù võ công của ta không được cao Nhưng uống rượu cũng là kẻ có tiếng Lý Liên Hòa nói Ngươi say rượu Nói linh tinh Lý Tư giận dữ chỉ vào vương vũ Ngươi hỏi tên tiểu tử này xem Trong mã gia bảo Luận tủ lượng thẩm định chất lượng Nếu lão tử xương đệ nhị Thì không ai dám nhận mình đệ nhất đâu Lý Liên Hòa liền nói Lạ thật người vừa nói do uống say Nói bậy mà Nghe thấy vậy, Lý Tư sững người, còn Trương Đạt thì vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Lỡ miệng à, ngoan ngoãn khai ra xem người biết bí mật gì của sư phụ và sư nương. Lý Tư trừng mắt nhìn Lý Liên Hoa, sắc mặt của hắn đầy vẻ ấy nấy như thể câu nói vừa rồi, chỉ là buộc miệng nói chứ không hề có ý gì cả. Lý Tư như người mất hết sức lực, ngồi phịch xuống. 
ta cũng không biết đó là thật hay giả Có lần ta uống rượu với sư phụ Nói tới đây, gã dừng lại một lúc thật lâu rồi mới cẩn thận nói Sư phụ nói, mặc dù người rất yêu thương sư nương Nhưng sẽ có một ngày người phải giết sư nương Trương Đạt và Vương Vũ giật mình, đồng thanh kêu lên Cái gì? Lý Liên Hoa cũng cảm thấy ngạc nhiên Tại sao? Lý Tư nói Bởi vì sư nương biết sư phụ Sư phụ hại chết sư tổ Cả Trương Đạt và Vương Vũ đều trợn mắt há mồm Sư phụ hại chết sư tổ Lý Tư cười khang một tiếng rồi nói tiếp Ta cũng không biết có phải là do say rượu mà sư phụ nói mê sản hay không Hình như sư phụ có nói rằng Mặc dù người là con của sư tổ Nhưng sư tổ lại rất coi trọng lưu sư thúc Lại quá yêu quý sư nương khi còn trẻ Còn người dù là con nhưng lại không có địa vị gì Sư tổ dự tính sẽ truyền mã gia bảo Lại cho lưu sư thúc Sư phụ cãi nhau với sư tổ Lỡ tay đẩy sư tổ xuống dách núi Sáng mặt Lý Liên Hoa tràn ngập vẻ kinh hãi Giống như câu chuyện đã làm hắn khiếp sợ cực điểm Hắn rung dòng nói Khi... khi đó Mã phu nhân nhìn thấy hả? Lý Tư cười khổ Ta cũng không biết Chỉ nghe sư phụ nói rằng Sư nương biết chuyện này Thấy ánh mắt của mấy người đang nhìn mình Gã lại vội vàng nói tiếp Nhưng ta nghe qua thì coi như xong Chưa bao giờ kể với ai Chuyện sư phụ say rượu nói linh tinh Chuyện sư phụ say đắm sư nương Coi tú tần như con của mình Trên giang hồ ai cũng biết mà Lý Liên Hoa thốt lên một tiếng Đương nhiên, đương nhiên À đúng rồi Trương Đại Hiệp Hắn đột nhiên chuyển đề tài sang hỏi Trương Đạt Đêm hôm xảy ra chuyện Đại Hiệp đi vệ sinh Khi đi qua cửa phòng mã bảo chủ Có thấy điều gì khác thường hay không Trương Đạt lắc đầu Khi ta đi qua phòng bảo chủ Thì thấy đèn dẫn sáng Bảo chủ đang ôm tú tần chơi đùa Chứ không có chuyện gì Lý Liên Hòa quay sang nhìn Lý Tư và Vương Vũ rồi hỏi Vậy đêm hôm đó các ngươi không ngủ mà lại bám theo Trương Đại Hiệp là có mục đích gì? Lý Tư và Vương Vũ giật mình, Vương Vũ liên tục chối không có Còn Lý Tư suy nghĩ một lúc mới bật ra được một câu Tại sao ngươi biết ta lén đi theo Đại Sư Huynh? Lý Liên Hòa liền giải thích rành mặt Từ phòng các ngươi tới cửa phòng của mã bảo chủ có rất nhiều cây cối Mấy ngày trước trăng lại tối nên khó có khả năng vô tình nhìn thấy Trương Đại Hiệp đi vệ sinh ngang qua cửa phòng của mã bảo chủ Nếu như từ phòng khó có thể nhìn thấy, vậy chỉ còn có khả năng lén theo sau mà thôi Lý Tư và Vương Vũ quay sang nhìn nhau rồi Vương Vũ ấp úng Thật ra chúng ta không phải chúng ta theo dõi Đại Sư Huynh Chúng ta... Lý Liên Hoa liền hỏi Làm sao? Vương Vũ xem chừng lo lắng, mất một lúc mới đột nhiên nói một câu như tiếng sét đồng trời. Chúng ta thấy quỷ hồn của Lưu Sư Thúc. Lý Liên Hòa giật mình, nhìn thấy quỷ hồn của Lưu Như Kinh. Trương Đạt há hốc mồm, Lý Tư thấy sắc mặt của Lý Liên Hoa thì vội xua tay. Chỉ Vương Vũ thấy chứ ta không thấy, ta chỉ thấy Đại Sư Huynh ở trong Hoa Viên, còn Vương Vũ nói thấy Lưu Sư Thúc. Vương Vũ nhẫn nhịn một hồi rồi lại bật ra một câu Thật đó, ta thấy quỷ hồn của Lưu Sư Thúc bay lượn ở bên ngoài một hồi rồi biến mất Ngày hôm sau thì Sư Phụ và Sư Nương chết 
Lý Liên Hòa cầu mày Quỷ hồn của Lưu Như Kinh Ta sợ quỷ Ta sợ lắm á Trên đời này sao lại có quỷ chứ Đang nói tới đó thì Mạo Tú Tần quay sang nhìn hắn Nên Lý Liên Hoa vội vàng Nở nụ cười thật tươi với nó Hai con trùng Thêm hai con nữa là mấy Lần này Mạo Tú Tần không lời đi Trần trừ một lúc Nó liền nói với anh Thành trong veo Của một đứa bé Bốn con Lý Liên Hoa liền khen Đúng là một đứa bé thông minh <cười>